0: Всем привет! С вами подкаст «Синий чай» и его ведущие Горшкова Ольга
1: и Анна Острикова. Мы говорим о психологии жизни простыми словами. Тема сегодняшнего подкаста — «Когда отправляют к психиатру». Такая немного провокативная...
0: Да, звучит интересно, правда. Но на самом деле мы хотим просто более подробно раскрыть, чем отличаются... Психолог, психотерапевт, клинический психолог, психиатр и вообще вот эту погруженность в мир психологии и психиатрии, как в этом огромном мире найти специалиста, который наверняка бы вам помог разрешить какие-то ситуации, помогать справиться с какими-то трудностями, которые возникают, как-то сориентироваться в этом мире.
1: Да, я вот думаю, что это довольно-таки сложный э, вопрос, на самом деле, разделение этих ролей, потому что не всегда даже понимаешь в самом процессе, что происходит, консультирование да, или там, психотерапия, то же самое. Особенно, когда ты и психолог, и психотерапевт, например. Да, согласна. И, и на что запросы у человека. Вот Мы можем вот даже сначала как-то да, поразмышлять, вот куда идти, да, к психологу или к психотерапевту?
0: давай с этого начнем. Хороший вариант. Я думаю, что стоит начать с того, чем занимается психолог. Психолог это обычно человек с высшим психологическим образованием, либо с переподготовкой к психологии. И этот специалист обычно работает с нейротипичными людьми, то есть людьми без психологических, психических заболеваний. Mm-hmm. Mm-hmm. И это очень важный момент, что этот специалист работает с нормой. И если мы говорим про психолога-консультанта, это обычно такой человек, которому вы придете с конкретным вопросом. Например, мне сложно выходить утром на пробежку. Mm-hmm. Что мне с этим делать? и консультант может в этом запросе сделать две вещи. Первый момент, он может вас сориентировать на другого специалиста, если вдруг в течение консультации поймет, что запрос более глубокий. Второй вариант, он поймет, что запрос тот, который он, в принципе, сможет справиться с ним, и он в течение некоторого времени, обычно это сессии 10, например, вы будете над этим запросом планомерно работать.
1: Вот да, интересный момент, я так подумала, сколько сессий может длиться консультирование именно, да, вот у психолога. То есть десять, ты ты назвала?
0: Я обычно ориентируюсь на 10-15 сессий. Ну, при при этом я считаю, что пятнадцать сессий это уже перебор. То есть обычно с сессий 10 я считаю, что это консультирование. Но это вот мое личное, по моим личным ощущениям. То, что идет 10 плюс или 15 плюс. Это уже идет, на мой взгляд, психотерапевтическая работа, потому что это уже более глубокое погружение. Это выстраивание определенных отношений между вами в паре психолог-консультант. Ну вот я придерживаюсь этого. Может быть, у тебя какой-то свой взгляд угу. на этот вопрос?
1: Я подумала, что для меня консультирование всегда ограничивается одной-двумя встречами чисто из практики, но я бы сказала, что у меня где-то вот этот вот mm-hmm. разброс до пяти встреч. Я думаю, что, скорее всего, если мы заглянем в какой-нибудь учебник, там будет написано что-то типа от, там не знаю, двух там, mm-hmm. до, не знаю, там, ну, десяти, или, ну, может быть, даже меньше, мне кажется, вот. но действительно здесь такой Наверное, нет очень точной, точного разброса вот этого. Да?
0: Мне кажется, тут еще видишь важный момент, что на консультации к психологу можно приходить разово. И обычно приходят на, на консультацию разово. То есть, вот у меня есть какая-то трудность, как с ней справиться. Угу. И это обычно такие э, консультации и такой тип отношений, когда клиент может. Вот возникла трудность, он зашел в эти отношения. Угу. Трудность прошла, он вышел из этих отношений То есть психотерапия Это про долгосрочные взаимоотношения да? mm-hmm. И про более глубокую проработку mm-hmm. Mm-hmm. Э, Каких-то травм, например Каких-то э, ситуаций Как-то так
1: Посмотри, давай задам такой вопрос Когда психолог может отправить к психотерапевту? Mm-hmm. Сказать, ну нет, это не консультация уже Это вам нужно к психотерапевту
0: Такое происходит, когда психолог понимает, что он не справляется, что на этом, на каком-то моменте его компетенции не хватает.
1: Угу. А каких компетенций?
0: И такое иногда бывает. Ну, например, когда идет вопрос про работу с травмой, не все психологи компетентны в том, чтобы с этой травмой работать.
1: А психотерапевты?
0: психотерапевты преимущественно компетентны, на мой взгляд. Потому что у них есть долгосрочное обучение, у них есть определенный опыт личной психотерапии, супервизии э, и там групповой работы, да, и ну, то есть целый комплекс, когда человек не только э, знает, как это делать э, теоретически, но и попробовал это на практике и попробовал это на себе. Это тоже очень важный момент, на мой взгляд.
1: Я вот сейчас как раз читаю книгу «Тело помнит все". только дочитала первую главу, мне очень интересно это, и для меня было некоторое такое открытие про травму, про реальную травму, да, в, ну, вообще, это какой-то, не знаю, можно ли так сказать, да, Ну, анекдот, наверное, современного мира, когда все люди вдруг внезапно говорят про то, что они травмированы И приходят к психологу с травмой Но травма, ну, скажем, это то, для чего нельзя найти слов Это событие, которое выходят за пределы, за рамки обычной человеческой жизни Когда вы переживаете, ну, не знаю, там, какие-то смертельные штуки, там, насилие То есть очень тяжелые вещи И в этой книге очень интересно отмечено, что вот почему книга называется «Тело помнит все, я так понимаю». Там есть момент про то, что человек может говорить про свою травму очень много, но у него не происходит никаких изменений, потому что в его теле, в его мозге произошли такие изменения, которые, ну скажем вербального характера, то есть это эмоциональные изменения, это задействование лимбической там, структуры мозга, то есть это даже снижение активности речевых центров. И это про то, что постоянные разговоры о травме ретравматизируют и заставляют переживать ее снова и снова, то есть не, не проживать, да, не переживать mm-hmm. э, продуктивно, а негативно застревать в этом. Вот
0: это... Нога сломалась и срослась сама, как смогла. Вот что ты у меня какая-то такая ассоциация.
1: Ну, понимаешь, а человек Но... переживает так, будто она постоянно сломана. Да. То есть ее да. как бы.
0: Да. Ну, так она по факту постоянно сломана, и пока ты не придешь к доктору, чтобы ее вылечить, она и будет в таком состоянии.
1: Ну вот, да, то есть в тот момент, да, вот обозначение точности понятия травмы, да, у него такие неопределенные границы сейчас, и мне захотелось уточнить, да, что не всегда разговорная терапия может помочь при травме. Там назначают МДР-подход и КПТ-терапевтический подход, как некоторые методы оттуда. Вот, при травме именно. Mm-hmm.
0: Но тут тоже, знаешь, важно заметить, что очень многие психологические термины входят в обиход в каком-то, mm-hmm. да, mm-hmm. например, я в депрессии yeah, фраза, definitely. да, yeah. но при этом люди с депрессией реальной, Pьют для таблетки. них это просто ад, когда yeah. вот, вот эта фраза я в депрессии, yeah. и это в целом и про какие-то, например, абьюз или газлайтинг не всегда эти, эти слова употребляются там, где а, действительно есть какой-то абьюз и есть какой-то газлайтинг. Mm-hmm. То есть термин mm-hmm. есть, а понятия этого термина нет. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что это такая отдельная большая тема. На самом деле mm-hmm. мы сейчас в нее подруж... погружаться не будем, но в целом, да, про это в, в том числе и про травму когда человек говорит, у меня травма в детстве, угу. но вопрос, насколько...
1: Да-да-да-да-да, что он имеет в виду в этом плане. Да, И вот да. действительно, тут важно вообще любому специалисту, наверное, понимать, может ли он работать с этим или нет. Да. Я как психотерапевт, вот именно в, псих... в психотерапии с клиентами, могу работать над их какими-то, ну скажем, переживаниями, которыми... которые они называют травматичными. Вот, и они, например, много плачут, много там, переживают И для них это уже процесс продуктивный То есть на самом деле Это не процесс застревания в той, той же самой ситуации И невозможность его перебороть mm-hmm. Ну вот ты сказала про депрессию Давай так, я немножко сегодня в таком Вопрос-ответ, вопрос-ответ а, Депрессия, например, человек говорит Здравствуйте, у меня депрессия, хотел бы с вами поработать А ты, ты психолог. Например, что что, что ты будешь делать?
0: Я попытаюсь понять, что человек пытается понять под депрессией. Что для него депрессия? Это лежать на кровати без возможности встать, подняться и помыться, и поесть. Или депрессия — это то, что он ходит на работу, общается с друзьями, активно рассказывает о том, что он переживает, и ему просто грустно. И вот это имеет колоссальную разницу, колоссальное значение в том, что дальше порекомендовать человеку, в какую сторону дальше идти.
1: Обычно, когда э, мне пишут Здравствуйте, вот у меня такие переживания и перечисляют какие-то депрессивные симптомы, то я даю людям пройти шкалу Бека. Шкала БЭК это такой, ну, тест скрининговый, я бы сказала, да, Про понять вообще примерно состояние. И если у человека с показателей, ну, там, от субдепрессии до и выше, там, средняя, средняя тяжесть высокая, то, разумеется, я как раз-таки отправляю к психиатру. Вот, <Trop in mind> voilà, то есть...
0: Ого, так сразу, почему не к неврологу?
1: Потому что а, психиатр как раз-таки разбирается именно в таких психиатрических симптомах, да, ну, то есть он может диагностировать эту депрессию конкретнее, и он может назначить лекарства специальные для этого диагноза, и он разбирается именно такой психологической штуки, то есть у невролога, мне кажется, более такой общий, не знаю.
0: К неврологу можно идти, когда у тебя, например, долгое время болит голова, когда у тебя дергается глаз, когда у тебя э, есть э, какое-то... Тик, например, это можно, в этих случаях, можно сходить к неврологу. Но при этом, если, например, дело будет связано с какой-то психиатрией, и врач-невролог этого не поймет, он может выписать неправильное лекарство, что усугубит ситуацию. Поэтому, если есть подозрение на что-то психиатрическое, лучше идти к врачу-психиатру. Это, ну, действительно... Действительно так, я никогда в своей практике к неврологу не отправляла. Вообще никогда. Я всегда говорю: идите да. к психиатру. Если там нет психиатрии, он направит вас к неврологу. Это прям вот верня. Да,
1: да. да это мне кажется важное подмечание. Ну, и
0: здесь важно сказать вообще, чем психиатр-то занимается. Кто это такой? Расскажешь? По факту, я
1: уже как-то отграничила, да, вот, вот этот момент с тем, что он занимается именно, ну скажем, с диагностикой психопатологии в том числе, да, то есть ему известны моменты нейроотличности, если так мягко выразиться, да, и он может как раз-таки выписывать таблетки. Но психиатр, он вряд ли будет, ну, скажем, это врач, это врач, который может назначить все лекарства и, ну, скажем, заняться именно такой медикаментозной сопровождающей. Но вот есть момент, например, в том, что можно ли, говорят, что настоящие психотерапевты ⁇ это психотерапевты, у которых есть врачебное образование. Ну вот есть такая очень распространенная мысль. Якобы вот психотерапия другая, она вообще ну, не, про, не про что. Да? Вот врачи только нормальные. Но при этом врачи это врачи, то есть они вряд ли будут вести разговоры. И я слышала даже, что иногда психиатры получают некоторое психотерапевтическое образование в рамках там, вот, обучения психиатрии. Но это пару курсов, например, там, не знаю, или курс, и а, они быстро-быстро получают такое, скажем, общее представление вообще, что такое психотерапия и какие подходы есть.
0: Это очень важный Но момент, как.
1: Да, как вообще вести разговор с человеком, как его поддерживать. Для этого психиатру нужно еще и поучиться в подходе. Это то, что, например, делаем мы.
0: Это очень важный момент в том ключе, что вот у меня бывали ситуации, когда у человека, например, так как я работаю в бюджетной сфере, у человека нет денег на платного психиатра, и он идет в больницу. И потом приходит оттуда ко мне с отзывами: "А что там такой психиатр недобрый, не нежный, не принимающий, не <связывая> этичный? <связывая> потому что он врач, потому что не все врачи этичные, потому что не все врачи психиатры проходят повышение квалификации в психотерапию. И <связывая> такое бывает, что вы приходите к врачу-психиатру, а он, ну особенно это, ну вот этим грешит бесплатная помощь." И они там действительно могут быть достаточно риски в своих mm-hmm. выражениях, mm-hmm. это правда. Поэтому, mm-hmm. ну, вот, вот оно есть. Это врач, он не имеет психотерапевтического образования.
1: Mm-hmm. Круто, если психиатр, например, да, вы встретили человека, который и психиатр, то есть он учился, не знаю, там, лет сколько, сколько лет, 6, 7, 8, лет. Ну, как 10. врач
0: обычный, да?
1: Как врач, это очень много, это очень много, там, по-моему, 8 лет, мне кажется, учебы mm-hmm. вообще, если ординатура и прочее. Это, ну, короче, это жесть. <смех> если он психиатр, и он еще и психотерапевт в каком-то подходе. То есть, если он отучился в подходе, еще нашел в себе силы и хочет быть реально там, психотерапевтом. В психоаналитическом подходе он отучился, не знаю, гештальт-терапевт, он экзистенциальный, клиент-центрированный. КБТ в том же самом. Когнитивно-поведенческая терапия.
0: <смех> это совсем другая история. Я с тобой согласна.
1: Тогда он и таблетки может назначить, и провести с вами реально психотерапию. Это очень, мне кажется, супер просто.
0: Это как раз таки то, что ну, мы с тобой между собой называем клинический психотерапевт. Не клинический психолог, а именно клинический психотерапевт. Давай тоже. Я потом объясню разницу. Здесь просто, да, как еще понять, что вы попали к психотерапевту-психиатру. Вы это поймете, когда на консультации врач будет вас спрашивать не только о симптомах конкретных, болит ли голова, как спите, как кушаете, а будет вас расспрашивать о жизни, о ну, а- а- а ваших взаимоотношениях, например, а- с родителями, с партнерами, ну, то есть в таком ключе будет вести беседу, и обычно приема психиатра это 20 минут от силы, у психотерапевта психиатра это обычно полноценная сессия. То есть это вот такие сигналы, как мы можем понять, к кому мы попали.
1: Мне кажется, лучше всего спросить заранее, (laughs) узнать вообще образование, чтобы не гадать.
0: Это самое верное, но просто не всегда есть силы с этим заморачиваться, тоже такой момент. Ну, да. а, клинический психолог, ты про это хотела
1: поговорить но, это? И, и Да, я хотела немножко так разграничить uh-huh. да, Что клинический психолог, он занимается диагностикой Скорее он так может отграничить норма, нормотипичные реакции от нормоотличных Но при этом он не выписывает лекарства То есть он, ну как бы он такой вот более в диагностической среде И э, клинический психолог может заниматься вопросами разграничения в целом Нормы и патологии психики то есть мы сегодня упоминали термины там, нормотипичный, там нейротипичные, нейроотличный. Это вот скорее не про а, существующее понятие там, нейроотличности и аутизм с СДВГ и прочее. Скорее такое разграничение нормы и отличности от нормы. Я бы сказала так.
0: Да, но при этом клинические психологи, на мой взгляд, более универсальные солдаты, потому что они могут работать как с нормой, так из патологии. И клинические психологи чаще всего работают в клиниках, потому что знают структуру болезни психической, и они как раз-таки уже без помощи, ну то есть они не выписывают медикаменты, люди уже принимают медикаменты, так как психиатр выписал, да, и клинический психолог может работать, отталкивая, отталкиваясь от той реальности, в которой находится человек от реальности его жизни, да, там у шизофрении одна будет реальность, у депрессивного расстройства другая, у бар третья, то есть у кр четвертая, ну, короче, у каждого, да, у каждого заболевания там какая-то своя специфика, и вот клинический психолог, он может с этим работать, и это, скажем так, ну, такая сфера интересов, что ли, при этом в работе, например, есть же Эмоциональные расстройства, по типу тревожного или mm-hmm. депрессивное, mm-hmm. тоже а, относятся к эмоциональным расстройствам. На мой взгляд, в этом случае клинический психолог будет даже полезнее, чем просто психолог.
1: конечно. Mm-hmm. Потому
0: что он сможет отталкиваться от вот этой вот тревожной да, условной реальности. Как в этой тревожной реальности человеку существовать?
1: Mm-hmm. Это вот
0: относительно клинического психолога.
1: Ну, кстати, знаешь, я сейчас прохожу обучение в КПТ, я записалась именно на курс, он длится два года, КПТ эмоциональных расстройств, ну там, то есть не, не только эмоциональных. И интересно, что там большое количество эм, занятий уделено именно там, депрессиям, тревожным расстройствам. И в этом плане мне нравится... Вот, ну, я как-то начинаю любить КПТ-подход, потому что он такой вот э, ориентированный на некоторые расстройства именно. И вот это как раз про то, что я не клинический психолог. Mm-hmm. Я имею mm-hmm. образование психологии, и я обучаюсь в подходе. Но этот подход, он позволяет мне расширить зону моей практики. Mm-hmm. тоже то есть какой такой момент
0: здесь, здесь важно сказать что КпТ это единственный подход который доказательно работает именно с нейроотличными людьми mm-hmm. Mm-hmm. то есть если придет тревожный человек в какой-то работать в каком-то другом подходе результаты будут отличаться от того если он пройдет в кпТ. То есть mm-hmm. тут еще, видишь, запрос важен. Если человек приходит про работу с тревожностью именно, mm-hmm. то это КПТ. Mm-hmm. Mm-hmm. Если там а, какие-то другие переживания, мне кажется, что, возможно, и другие подходы будут тоже в этом случае эффективны. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И mm-hmm. у нас остался, получается, мы с тобой проговорили про психолога, про mm-hmm. клинического психолога, про психиатра, клинического психотерапевта. И у нас остался просто психотерапевт. Самый загадочный (смех) зверек остался напоследок. Чем занимается психотерапевт, на твой взгляд?
1: Психотерапевт — это человек, который получил... Он не только психолог. Обычно психолог, запятая психотерапевт пишут, потому что он получил базовое психологическое образование, высшее, и в том числе он получил образование в подходе. Вот это про то, что, что я говорила, да, подходы бывают разные, вот КПТ-подход тоже мы с вами обсудили это, да, там, uh-huh. клиент терапия, в которой я практикую, ты практикуешь гештальт-подходе, да, то есть э, какие-то такие моменты. Давайте я приведу, наверное, пример, мне всегда очень-очень сложно приводить, но мне кажется, что это скорее даст понять, как, чем отличается вообще поход к психологу и от э, похода к психотерапевту. Я бы сказала так: если на консультации вы можете задать вопрос. Ну, какой вопрос придумать? Задай мне какой-нибудь вопрос. Какой-нибудь сложный запрос. какой-нибудь. Ты клиент. Ты пришла Именно психотерапевт. Не-не-не, просто, просто вот у тебя запрос, а я буду смотреть, как в нем консультативное и как психотерапевт работает. Ну,
0: возьмем тот же самый запрос, который я приводила. Не могу проснуться на пробежку утром.
1: Вот, к примеру, Консультация. Не может человек проснуться на пробежку утром. Мы разбираем, что ему мешает, поднимался ли он раньше на пробежку, какие у него были тогда условия. И мы примерно составляем такое некоторое представление о том, как вообще работает вот это вот встать утром на пробежку в его жизни и что он может с этим сделать. Он говорит, ага, я могу там, не знаю, лечь раньше спать. Он получает некоторые ответы ну, на вопросы. Причем он сам их ищет. То есть мы тут как-то наводим эти вопросы, да, там, что он чувствует, там, бла-бла, какие у него... Или
0: он получает либо вот такой план, либо он (связывая) перенаправление куда-то из, ну, то есть это не психологическое, а какое-то другое структуру. Консультант просто тоже, ну, я бы сказала, он обязан это определять на консультацию.
1: Ну да, это такое сложное дополнение. К примеру, если человек говорит, я не могу встать на пробежку утром, я чувствую, что я хочу вообще э, умереть, и вообще я не только на пробежку не могу встать, я еще и что-то и, и жить не хочу, и мне вообще плохо, и будущее ужасно, и мир вокруг не приносит удовлетворения. Вот тогда я угу. Понятно, пройдите-ка шкалу БЭК, пожалуйста. Ну, там или... Давай, давайте подумаем. Да, 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 вот. да, но ну, да, если да. такой консультативный, да, если все хорошо, если по факту, там, единственная проблема, это не может встать на пробежку, то да. Психотерапия. Если он приходит и говорит, что вот у него довольно долгое время есть, ну, не знаю, мечта в жизни, там, встать на пробежку утром, и он не может никак это сделать, то... Я захожу вот как психотерапевт, я пытаюсь глубже разобраться во всем этом и не просто поискать ответы, чтобы ему помогло, а мы с ним выстраиваем такие отношения, в которых он постепенно приобретает некоторый опыт, который позволит ему. Сделать эту, выйти на эту пробежку. То есть он, не знаю, там он выговаривается, у него там катарсис, мы разбираем, какие причины повлияли на его, вообще, на его вот это вот желание, да, там, невозможность, это а мы горюем о том, что это не, ну, невозможно было для него очень долгое время. То есть мы как бы постепенно высвобождаем какие-то заблокированные, ну скаж, я не очень люблю это слово, но я его часто использую там энергии, да, заблокированные какие-то психические энергии, условно говоря, да. то есть мы как-то высвобождаем тоже ну, переживание. То есть это какой-то более глубокий процесс. И опять же, я сейчас так фантазирую, но э, я же не знаю там, что именно у него влияет. Да? Это очень сложно У каждого человека может быть настолько индивидуальный симптом И это может настолько раскрутиться До каких-то невероятных вообще чувств мы можем выйти на какое-то вообще его расставание, да, и что он там бегал до того момента, пока он не расстался с кем-то, там, с любовью своей, mm-hmm. и ты в итоге начинаешь как бы вот это вот переосмыслять, mm-hmm. то есть ты проживаешь с ним это расставание заново.
0: Mm-hmm. Хороший пример про связку на взаимоотношениях, это может быть ведь и про то, что я всегда это делал с отцом, например, или с матерью, они ушли из жизни, mm-hmm. И это вот чтобы дойти до этой точки, про утрату какую-то, да, uh-huh, uh-huh. А, нужно очень много и долго проходить разных вещей, то есть это и про, ну то есть если говорить, да, с точки зрения психотерапевта, надо обойти очень много защит у человека, чтобы дойти до ядра. И вот пока ты вот эти защиты, ты не, то, не только их обходишь, да, так не подходишь, ты изучаешь, ты э, должен понять, а для чего, как она помогает эта защита, да, э, как-то вот это все прожить, uh-huh, да, uh-huh. помогать, проживать вместе. Да, то есть клиентом.
1: он на консультативном процессе, он поймет, что ему мешает. Ну, например, найдет, ну, вообще, да, я бегал там с отцом, а сейчас его нет. Понятно, я теперь перестал бегать, потому что, значит, мне надо искать новых людей, или там, не знаю, переживать этот опыт, или что-то еще. Ну, там человек делает свой вывод. Это я сейчас просто там пытаюсь uh-huh. представить примерно. На психотерапии он реально проживает это там горе, uh-huh. он отплакивает его, и на это yeah. нужно время, и на это нужно силы, и это может вообще увести в какие-то глубины, но при этом это такая, ну, действительно, процесс, процесс.
0: Ты рассказываешь, а я смотрю на тебя с восхищением и думаю о том, что э, психотерапия — это какое-то такое, хочется сказать, волшебное поле, волшебное в том ключе в том смысле что уникальное потому что иногда чаще всего нам очень хочется чтобы в моменты каких-то переживаний с нами рядом оказывался человек который все понимает uh-huh. ну или бы нам казалось что он uh-huh. все понимает uh-huh. и с ним не страшно ну такая знаешь фигура родителя uh-huh. скажем так объясняющего а что с тобой сейчас происходит и вот психотерапия, может в этом помочь, но еще более волшебно-удивительно то, что в какой-то момент психотерапевт из вот этой родительской роли для тебя перерастает в роль взрослого человека напротив тебя, и ты понимаешь, что ты научился справляться с этим самостоятельно. И ты уже сам можешь быть для себя и для других тем самым, устойчивым, той самой опорой, как сказал бы гештальтерапевт. <Spess*> <celia> <bag��iyorum> Но прежде всего опора для себя. И вот это mm-hmm. настолько удивительно и настолько мне вот здесь хочется как-то удивляться, восхищаться и радоваться, потому что ну, видимо, из-за того, что у меня есть такой опыт в некоторых ä- вопросах, да, которые уже успели проработать. И это просто mm-hmm. невероятное. Чувства. Ты знаешь,
1: что мне напомнило, что я какое-то время я ходила к своей психотерапевтке, и я думала о том, что, блин, а как же я вообще потом смогу, ну, не знаю, там пережить ее, там, например, утра... утрату, да, там, то есть, там, не знаю, там, умрет она или что-нибудь еще, или просто, там, не знаю, мне придется как-то с ней расстаться, у меня был какой-то момент, и в определенный жизненный этап я такая, ну расстанусь ка я сама с ней и это был момент когда я все-таки уже вышла в другое состояние когда не, не боюсь утратить человека когда он уже не такая но некоторая фигура родителя да вот именно а просто другой взрослый который помогал тебе все это время и нужно как-то вот реально как будто ты в этом процессе психотерапевтическом ты дорастаешь тогда это вот от, уходишь это очень интересно.
0: Ну, как будто бы говоришь сейчас о том, что не только можно вырасти из дружеских взаимоотношений, но, например, из психотерапевтических тоже. И такое,
1: кстати, бывает. Конечная цель психотерапевта как раз освободить человека, да, чтобы да. ему не нужна была да. психотерапия. Да. Вот. да. И это как такое? Угу. Мне, я тоже, ну, я как-то восхищаюсь этим процессом вот, психотерапевтическим в этом плане, потому что он очень многое дает.
0: Я сейчас, вот мы говорим, прошлые выходные играла у Гарри Поттера, игра-то новое «Наследие» вышло, «Наследие» Хогвартса или или как-то так. Я думала, как круто! Быть главным персонажем этой игры, который совсем справляется. У него есть mm-hmm. там особые заклинания, mm-hmm. какие-то. И он там может бегать, прыгать, как-то целиться на определенных врагов. И думаю, блин, как круто! Такая вот автономность, сепарированность, да, самостоятельность в этих процессах, mm-hmm. возможности себя защитить и как-то контактировать. И вот это тоже про то, что вот при, приближает вот к этому образу, когда ты со всеми трудностями справляешься самостоятельно. Uh-huh, uh-huh. Да, здорово. Вот. Ну, к- как будто бы мы с тобой проговорили основные
1: Да-да-да, мне кажется, да, мы как-то прошлись по всем вот этим темам. Uh-huh. Я думаю, что мы можем так предложить нашим слушателям задать дополнительные вопросы или что-то да, еще.
0: Если... вас возникнут вопросы, вы всегда можете написать либо лично каждому из нас, либо оставить их в комментарии к подкасту. Будем рады всегда открытых диалогу.
1: Да. Спасибо вам большое. С вами были Анна Острикова
0: и Ольга Горшкова. Всегда ваш подкаст «Синий чай». До новых встреч!
1: До новых встреч!